0: Dějemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále vysílá zdravý. Vítejte, vítejte při poslechu pátého, posledního pokračování s celkem pětidílného cyklu. tak je to logický, když to páté poslední, tak je to pětidílný cyklus Válka proti Jugoslávii. Hezký večer. Co jsme slyšeli ve čtvrtém díle? Podíval jsem se na operaci Bouře nebo na masakr v kapse Medax z roku 1993. Zaměřil jsem se na zřízení mafiánského státu v Kosovu, což byl čirý extrakt a destilát krytí NATO a američanů. Podíval jsem se také na americkou vojenskou základnu Camp Amsteel v Kosovu a její strategické umístění v rámci ropovodu z Kaspického moře směrem do Evropy. Zajímavé také bylo, jaký z bušových nejbližších spolupracovníků tuto základnu stavěl, respektive firma, ve které figuroval jako tehdejší ředitel. Vy, co jste poslouchali, tak už víte a vy, co jste neslyšeli, tak určitě nevíte, že to byl Dick Cheney, já vám to prozradím. Podíval jsem se také ale na otřesné skutečnosti kolem ekologické katastrofy. NATO totiž záměrně bombardovalo plné nádrže chemických směsí v továrně na chemické zbraně v Pančevu, nedaleko Bělehradu nebo na předměstí Bělehradu. Chemikálie se vsákly do půdy spodních vod, vytekly do řeky, něco neskutečného. Podíval jsem se ale také na jadernou válku nízké intenzity, protože stejně jako třeba v Iráku, tak i v Jugoslávii, NATO svrhávalo bomby s ochuzeným uranem. To mělo o následky na místní obyvatele, rakovina, leukémie a tak dále. Rodili se děti s rakovinou nebo rovnou mrtvé děti, byla řada potratů, nenarozené děti měly monstrozní abnormality a tak dále. Západ se samozřejmě tohle všechno snažil utajit, i když se jednalo o neskutečná zvěrstva válečné zločiny. Prostě klasické válečné zločiny jako z učebnice, za které ale dodnes nikdo nebyl potrestaný. Pojďme tedy na první kapitolu dnešního pořadu pátého pokračování války proti Jugoslávii. Kapitola Washington stojí za teroristickými útoky v Makedonii v roce 2001. V této osmé kapitole a jejich podkapitolách se budu snažit pokrýt teroristické útoky v Makedonii v roce 2001, které vedla Národně osvobozenecká armáda odnož Kosovské osvobozenecké armády. Zatímco Washington dodával teroristům z národně osvobozenecké armády z Brusu nové zbraně Made in America, přibližně tři tisíce těžce vyzbrojených vojáků NATO dostalo mandát odzbrojit povstalce a prosadit příměří. Tato falešná mírová operace 2001 pod britským valením skrycím názvem Essential Harvest základní sklizeň měla oslabit makedonské ozbrojené síly a destabilizovat národní instituce. Jakkoliv byl její text s názvem Mírový plán brutální, ještě brutálnější a znepokojivější byl způsob, jakým se snažili rozbít makedonské státní instituce. Všechny teroristické akce v Makedonii byly podporované západními demokraciemi. Nyní bylo nadevší pochybnost zdokumentované, že za teroristickými útoky v Makedonii stál Washington. Zatímco ministr zahraničí Colin Powell potvrdil americké odhodlání bojovat proti terorismu, američtí vojenští poradci bojovali po boku teroristů z národně osvobozené armády. Mezi stahujícími se povstalci bylo 17 instruktorů, bývalých amerických důstojníků, kteří povstalcům poskytovali vojenský výcvik. A nejen to. Makedonské bezpečnostní síly tvrdili, že 70% vybavení, které si sebou partizáni vzali, pocházelo z americké výroby a to zahrnovalo i vysoce sofistikované přístroje pro noční vidění třetí generace. Pojďme na další kapitolu. Americké síly chrání teroristy. Koncem června podnikla makedonská armáda rozsáhlý útok proti pozicím kosovské a národně osvobozenecké armády ve vesnici Aračinovo, nedaleko Skopje. V rámci operace, sponzorované NATO, která měla makedonské armádě umožnit získat významné povstalecké území, byly vyslané americké jednotky, aby evakuovali a odzbrojili teroristy. Když byli teroristé poraženi a ukázali bílou vlajku, OBSE a NATO propadly panice a nařídili Makedonským úřadům, aby okamžitě zastavili vojenskou akci. Švédská ministrině zahraničí Ana Lintová a evropští představitelé byli hysteričtí, vyhrožovali Makedonii ekonomickými sankcemi a tak dále. Kromě toho OBSE a Káfor vstoupili do Aračinova a zachránili 500 teroristů i s jejich zbraněmi a odvezli je do jiné vesnice, odkud později znovu útočili, zabíjeli civilisty a podnikali etnické čistky v několika makedonských vesnicích. NATO zakázalo Makedonii bránit se, když byla napadená. Makedonské území bylo brutálně zneužívané teroristy. Makedonie se sice pokusila bránit, a oni teroristy zachránili v klimatizovaných autobusech. To vyvolalo tvrdou reakci makedonského lidu. Oficiální příběh z americké vojenské základny po Blízkobě zněl: Omlouváme se, ale něco se pokazilo, cituji. Důvěrný zdroj z Camp Able Centry. Americké základny poblíž Skopě tvrdil, že konvoj autobusů evakuující teroristy zastavili tanky obsazené povstalci z Národně osvobozenecké armády a povstalci opustili autobus a zmizeli. Teď máme na krku několik nesmírně rozlobených makedonců, řekl americký úředník. Tentýž zdroj uvedl, že povstalce doprovázeli lehce vyzbrojení američtí vojáci, což vyvolalo dojem, že vysoce vycvičení američtí vojáci 52. pěší divize nemohli nic dělat proti tankům obsazeným povstalci Národně Osvobozenecké armády, které uvěznili konvoj autobusů. Historka o přepadení byla smyšlená, protože jeden postalec kosovské a národně osvobozenecké armády neměl ve svém arsenálu tanky. Otevřením nové fronty, spojenými státy, sponzorovaná evakuace z Aračinovi umožnila teroristům z národně osvobozenecké armády, spolu s jejich americkými vojenskými poradci a zahraničními žoldáky, otevřít novou frontu v okolí vesnice Radusa, 40 kilometrů severozápadně od Skopě. NATO převáželo povstalce teroristy z jedné oblasti do druhé a vyzbrojovalo je místo, aby jim zbraně zabavilo. Káfor zase chránilo zásobovací trasy teroristů z Národně osvobozenecké armády, včetně toku vojenského personálu a zbraní ze základen Národně osvobozené armády a armády v Kosovu z výcvikových táborů v Albáneji. Zdroje z americké armády v Kosovu naznačovaly, že záměrem evakuační mise bylo také zachránit 17 instruktorů mezi stahujícími se postalci pravděpodobně proto, aby se předešlo diplomatickému ponížení a mediálnímu zostuzení vysokého vojenského amerického personálu, který byl zajatý spolu s teroristy makedonskými bezpečnostními silami. Mezi tím se objevily náznaky, že americké vrtulníky Apache a bezpilotní špionážní letouny Predátor UAV vyslané kontingentem 15. praporu amerického vojenského spravodajství dislokovaného v Camp Able Centry podporovali tuto novou frontu tím, že předávali vojensko-spravodajské informace americkým vojenským poradcům povstalecké armády. Pentagon schválil v polovině března 2001 vyslání několika bezpilotních špionážních letounů k monitorování kosovsko-makedonské hranice. Bezpilotní letouny Predátor letectva mohly okamžitě předávat snímky nejen jednotkám v regionu, ale také do Washingtonu. A v důsledku evakuace, sponsorované spojenými státy, teroristé z kosovské a národně osvobozenecké armády společně se svými americkými vojenskými instruktory, obnovili své útoky v oblasti Tetova. Pojďme na další kapitolu Verbování zahraničních žoldnéřů. Od sovětsko-afgánské války se verbování Mujahedinů, svatých bojovníků do tajných válek na příkaz Washingtonu stalo nedílnou součástí americké zahraniční politiky. Zpráva amerického kongresu odhalila, jak americká administrativa na Radu rady národní bezpečnosti, vedené Antony Lakeem pomohla přeměnit Bosnu v základnu militantního islámu, což vedlo k náboru tisíců mučahedínů z muslimského světa prostřednictvím tzv. militantní islámské sítě. Posenský vzor se od té doby opakoval v Kosovu, Jižním Srbsku a Makedonii. Mezi zahraničními žoldnéři, kteří později bojovali v řadách Kosovské a Národně osvobozené armády, byli Mučahedýni z Blízkého východu a Středoazijských republik bývalého Sovětského svazu a také vojáci Štěstiny z několika zemí NATO, včetně Velké Británie, Nizozemska a Německa. Někteří z těchto západních žoldnéřů už dříve bojovali v řadách Kosovské osvobozené armády a Bosenské muslimské armády. Mezi rekruty Národně osvobozené armády byly také albánsko-američtí dobrovolníci, kteří byli na v New Yorku s tichým souhlasem americké vlády. Všechno jsem to řešil v mém dvoudílném cyklu Taliban a al Qaeda. V březnu 2001. Otiskly newyorské albánsky psané noviny Botasot inzerát národně osvobozenecké armády, který vyzýval albánce ve spojených státech, aby se přihlásili jako dobrovolníci a darovali peníze. Několik stovek albánských američanů vytvořilo Atlantickou brigádu, která v letech 1998 a 99 bojovala po boku kosovské osvobozenecké armády. V posledních měsících se členové atlantické brigády údajně připojili k Národně osvobozenecké armádě. Pojďme na další kapitolu. OSN financuje teroristy. Jak je dostatečně zdokumentované, takzvané civilní kosovské ochranné sbory OSN byly převlečenou kosovskou osvobozeneckou armádou, zatímco Národně osvobozenecká armáda byla zprostředkovatelem kosovské osvobozenecké armády. Podle Sandy Times, cituje: v březnu 2001 povolal albánský velitel Agiceku stovky záložníků kosovských ochranných zborů. Následně zmizeli do bývalých výcíkových táborů kosovské osvobozenecké armády v Albánii a pak se znovu objevili v Makedonii. Velitel povstalců Národně osvobozenecké armády Ostrady byl donedávna náčelníkem štábu kosovských ochranných zborů aby Washington zachoval zdání, zařadil velitele kosovských obranných sborů, kteří se přidali k národně osvobzenecké armádě, na černou listinu. Na tzv. černé listině Washingtonu, která bývalým velitelům kosovských obranných sborů zakazovala vstup do Spojených států, byla jména velitele Ostrenyho, jeho nástupce ve funkci náčelníka štábu kosovských obranných sborů velitele Dauta Haradinaje, velitele a zástupce velitele elitních sil kosovských obraných sborů, sborů rychlé reakce a velitelů dvou z jeho šesti regionálních divizí, velitele samého Luštaku a velitele Mustafy Ruštena. Vašingtonská černá listina prý viditelně vyvrátila tvrzení mezinárodního společenství i mantru západních médií, že národně osvobozenecká armáda neměla žádné vazby na kosovskou osvobozeneckou armádu. Ve skutečnosti černá listina potvrzovala, že šlo o jednu a tutéž věc. Přitom, jak v kosovských ochranných zborech, tak v Národně osvobozenecké armádě působili stejní velící důstojníci. Navíc zpráva také potvrzovala, že teroristické útoky vedli vojáci placení OSN. Když si velitel o vzal dovolenou z práce v OSN, aby vedl Národně osvobodeneckou armádu, OSN předpokládala, že odjel na dovolenou. Podle listu Irish Times se generálnímu tajemníkovi OSN Kofi Annanovi nepodařilo velitele Národně osvobodenecké armády vyřadit z výplatní listiny OSN. Mezinárodní společenství stále počátkem července 2001 platilo účet potroužkou udržování míru OSN. OSN totiž tvrdilo, že proti těmto pěti mužům, velitelům Národně osvobodzenecké armády, kteří ale byli stále důstojníky v kosovských ochranných zborech sponzorovaného OSN, nepodnikne žádné kroky, protože Washington dosud nepředal podrobnosti o tom, co měli tito muži udělat. Tento vzorec financování terorismu z peněženky OSN není ničím novým. Bývalý šéf prozatímní mise OSN v Kosovu umnik Bernard Kušner navázal úzké osobní vztahy s vrchním velitelem kosovského svobotenecké armády Agimem CQM, který se hořkou ironií ocitl na seznamu údajných válečných zločinců hákského tribunálu. Protože ale byl hledaný v souvislosti se zločiny spáchanými v Chorvatsku a nikoli v Kosovu, nebyl to pro OSN problém při jeho jmenování do funkce vrchního velitele kosovských obraných sporů. Nezávislá zpráva předložená generálnímu tajemníkovi OSN Kofi Annanovi v roce 2000 potvrdila, že kosovské obrané zbory se podílely na trestné činnosti zabíjení, špatného zacházení a mučení, nezákonné policejní činnosti, zneužívání pravomocí, zastrašování, porušování politické neutrality a nenávistných projevech. Krutou ironí bylo, že OSN vyplácelo výplaty mnoha gangstrům. Zpráva se ale nezmínila o tom, že sotva dva měsíce po oficiálním zahájení činnosti kosovských obraných sborů pod sáštitou OSN v září 1999 už velitele kosovských obraných sborů a národně osvobozené armády s využitím prostředků a vybavení OSN připravovali útoky do Makedonie, které logicky navazovaly na jejich teroristické aktivity v Kosovu. Podle Skopského deníku Dnevnik zřídily kosovské obranné sbory šestou operační zónu, cituji. Zdroje, které trvají na anonymitě, tvrdí, že velitelství brigád na ochranu Kosova přímo napojených na kosovské obranné sbory, sponzorované OSN, už v březnu 2000 vznikla v Tetovu, Gostivaru a Skopji. Připravují se také v Debaru a v Struze na hranici s Albánií a jejich členové mají definované kodexy. Konec citace Podle BBC západní speciální jednotky stále cvičily partizány, což znamenalo, že pomáhali kosovské osvobozenecké armádě otevřít novou frontu v Jižním Srbsku a Makedonii. Posloucháte závěrečnou pátou epizodu z dílného cyklu Válka proti Jugoslávi. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodlný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte pátou závěrečnou část pětí dílného cyklu Válka proti Jugosláveji. Pojďme na další kapitolu Vazby na organizovaný zločin. Oficiální americké zdroje i četné zprávy v tisku také přiznaly vazby Kosovské a Národně osvobozenecké armády na mocné zločinecké syndikáty zapojené do mnoha miliardového obchodu s drogami na Balkáně. Albánské a Kosovské zločinecké organizace teroristům z Národně osvobozenecké armády v Makedonii poskytly velmi významnou podporu. Tyto zločinecké skupiny se také podílely na obchodu s albánskými ženami, které provozovaly prostituci v několika evropských zemích, včetně Velké Británie, Itálie i Německa. Část výnosů z těchto nezákonných aktivit byla používaná na vyzbrojování a vybavení teroristů Kosovské a Národně osvobozené armády. Jinými slovy, Podporou kosovské a národně osvobozené armády Washington, o OSN nemluvě, nepřímo podporoval organizované zločinecko-podnikatelské syndikáty, které za teroristy stály. Pojďme na další kapitolu. Zrada v makedonských bezpečnostních složkách. V dubnu byl vrchní velitel makedonských ozbrojených sil, generál Andrejevský, obviněný televizí A1TV Skopje, že předával vojenské spravodajské informace Národně osvobozenécké armádě prostřednictvím generála Military and Professional Resources International Richarda Griffice, který byl ředitelem amerického programu Vybav a Vycvič, makedonské armády v rámci programu vojenské pomoci Spojených států. 16 vysokých amerických vojenských důstojníků ve výslužbě poskytovalo poradenství makedonské armádě. S chodou okolností, ale tatáž americká žoldněská jednotka, která měla smlouvu s makedonskou armádou, pomáhala také povstalcům s národně osvobozenécké armády při jejich teroristických útocích. Jinými slovy, Washington vyzbrojoval a radil jak útočníkům kosovské osvobodenecké armády, tak makedonským obráncům na základě zákonů o vojenských a spravodajských povoleních schválených americkým kongresem. Military and Professional Resources International pomáhala Makedonii jako součást balíčku americké vojenské pomoci odrazovat ozbrojenou agresi a bránit makedonské území. Military and Professional Resources International, ale také poskytovala poradenství a vybavení kosovské osvobodenecké armádě, která byla odpovědná za teroristické útoky. V této válce prostě tahal americký vojensko-zpravodajský aparát zanitky na obou stranách plotu. Tváří v tvář rostoucímu tlaku se generál Andrejevský mezitím vzdal funkce vrchního velitele makedonské armády. I hned po své rezignaci byl ale Andrejevský jmenovaný vojenským poradcem prezidenta Trajkovského. Přitom si zachoval osobní vazby na Richarda Griffice z Military and Professional Resources International, který byl stále ve skopě a byl odpovědným za zprostředkování americké vojenské pomoci jménem Pentagonu. Jinými slovy, americký vojenský establishment se stále angažoval na obou stranách – radil národně osvobozenecké armádě i pomáhal makedonské armádě. Konečným cílem tohoto vojensko-spravodajského triku bylo zabránit makedonské armádě v porážce teroristů. Pojďme na další kapitolu Úskok občanské společnosti. Navzdory přívalu lží v médiích se byly makedonští občané plně vědomí toho, že Washington podporuje teroristy. Aby rozptýlili nespokojenost veřejnosti, několik západních nadací a lidskoprávních organizací, včetně mezinárodní krizové skupiny a Human Rights Watch, úzce spolupracovalo s místními občanskými skupinami v Makedonii. Jejich formální mandát se sice týkal budování důvěry zprávy věcí veřejných, nastolování míru a usměřování mezi etniky. V praxi ale pracovali v rukavičkách s NATO byly nedílnou součástí vojensko-spravodajské hry. Úkolem těchto krycích organizací bylo zajistit, aby nespokojenost veřejnosti byla namířená spíše proti makedonské vládě a armádě než proti Washingtonu a NATO nebo Mezinárodnímu měnovému fondu. Ústřední roli při manipulacích a konečném oslabení občanského protestního hnutí hrál také Institut Open Society ve Skopě, podporovaný Georgem Serešem. Institut Open Society v Makedonii vydal výzvu za mír, kterou podpořilo velké množství makedonských organizací. Více než 300 organizací a jednotlivců podepsalo tuto výzvu za mír Institutu Open Society. Inými slovy, Serešův Institut Open Society ve Skopě hostil a financoval občanské hnutí proti terorismu. Přitom pečlivě opomíjel příčiny terorismu. George Sereš byl navíc také součástí finančního establishmentu Wall Streetu, který kolonizoval Balkán. A toto ekonomické dobývání americkými finančními zájmy podporoval vojenskospravodajský aparát Spojených států, který teroristům poskytoval skrytou podporu. George Sereš sice financoval mírové a usmířovací iniciativy v Makedonii, ale zároveň podporoval kosovskou osvobozeneckou armádu. Na druhé straně hranice, v Kosovu, financoval Institut Open Society sponzorovaný kosovskou nadací pro otevřenou společnost KFOS, činnost místních samozpráv, které kontrolovali lidé jmenovaní Kosovskou osvobozeneckou armádou. Tato pomoc byla zpočátku směrovaná prostřednictvím postkonfliktního svěřeneckého fondu Světové banky, s něhož velkou část financí poskytl Institut Open Society. Open Society Institute také podporoval vybraná média v Makedonii se vším, co se tvářilo jako údajné prosazování demokracie a svobody tisku. Pojďme na další kapitolu Uprchlická krize sponzorovaná NATO Uprchlická krize byla záměrně vyvolaná teroristickými útoky sponzorovanými spojenými státy. Mezi oběťmi byly jak makedonští, tak i albánští civilisté. Postiženo bylo více než 100 tisíc lidí. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR překročilo hranici do Kosova přibližně 73 800 osob a dalších 34,5 tisíce osob bylo vnitřně vysídleno v rámci Makedonie. V albánských vesnicích obsazených povstalci byli albánští civilisté spíše než chránění tzv. bojovníky za svobodu z Národně osvobodenecké armády, často terčem zastrašování a represí. Ve vesnicích obývaných Makedonci v oblasti Tetova docházelo k etnickým čistkám za přítomnosti amerického vojenského personálu, který radil velitelům povstalců. Kosovská a Národně osvobotenecká armáda se dopustila bezprecedentních teroristických činů vůči obyvatelům a donutila je vesnice zcela opustit. Vysídlenci z těchto vesnic ostře kritizovali OBSE a Mezinárodní výbor Červeného kříže, jejíž zástupci se důsledně vyhýbali kontaktům s obyvateli těchto tetovských vesnic. Celé komunity byly vykořeněné. Podle UNHCR, Tvořili většinu uprchlíků, kteří přecházeli do Kosova, ženy, děti a starší muži. Jiné zprávy naznačovaly, že teroristé získávali etnické albánské muže pro vstup do kosovské a národně osvobozenecké armády, často násilím a zastrašováním. Důkazy naznačovaly, že těm, kteří odmítnou, hrozili vážné represe. V tomto ohledu byla situace velmi podobná tomu, co se odehrávalo v Kosovu v roce 1999, kdy byly vyhlazené celé vesnice. Pojďme na další kapitolu etnické čistky. Za procesem etnických čistek v Makedonii stál nesmazatelně Washington. V této souvislosti stojí za zmínku, že Military and Professional Resources International Žoldnéřská jednotka spolupracující s Kosovskou a Národně osvobozenou armádou měla v roce 1995 na základě smlouvy s chorvatskými ozbrojenými silami na starosti etnické čistky a masakry civilistů namířené proti srbskému obyvatelstvu v chorvatské krajině. V tomto ohledu Military and Professional Resources International Úzce spolupracovala s velitelem Agimem Ceku, který byl v té době brigádním generálem chorvatských ozbrojených sil. Ceku byl nejen jedním z klíčových plánovačů operace v Bouře, ale také velitelem dělostřelecké divize, odpovědné za ostřelování srbských civilistů v krajině. Není proto divu, že se model v Makedonii podobal tomu v krajině a Kosovu. Stejní velitelé z Kosovské osvobotenecké armády a Military and Professional Resources International se později podíleli na teroristických útocích a etnických čistkách v Makedonii. Povstalci z Kosovské a Národně osvobotenecké armády, chránění americkými a britskými jednotkami, umístěnými v Kosovu a Makedonii, později kontrolovali značnou část makedonského území. Pojďme na další kapitolu falešný mírový plán. Záměrem Washingtonu bylo zabránit makedonským bezpečnostním silám v boji proti povstalcům a ochraně svých hranic. Jinými slovy, skrytým cílem mírového plánu zprostředkovaného Evropskou unii a spojenými státy bylo získat čas, protahovat konflikt, udržovat makedonské bezpečnostní síly v kasárnách a zároveň pokračovat ve vyzbrojování a zásobování povstalců. Tento hrůzný vojensko-spravodajský trik byl možný, protože makedonský prezident a část jeho okolí byli americkými loutkami. Military and Professional Resources International, která národně osvobotenecké armádě aktivně radila, měla navíc stále smlouvu s makedonskou vládou o pomoci makedonským ozbrojeným silám. Mezitím, generál Andrejevský, který později odstoupil z funkce vrchního velitele, stále působil jako vojenský poradce prezidenta a jednal jménem Military and Professional Resources International a Pentagonu. Inými slovy, Klíčoví vysocí vojenští důstojníci v makedonské armádě spolupracovali s nepřítelem proti nižším důstojníkům a řadovým příslušníkům stejné makedonské armády, kteří upřímně bojovali za svou zemi. Navzdory rozporům ve vládě. Premiér Ljubco Georgievský. Otevřeně obvinil amerického vyslance Jamesa Perdua a François Letarda z Evropské unie, že nutili Makedonii ustupovat požadavkům albánských partizánů. Cituji: Je zřejmé, že všechny teroristické akce v Makedonii byly podporované západními demokraciemi. Nyní máme na stole prakticky 95 dokumentů Aliho Ahmetyho, vůdce Národně osvobotenecké armády. Je zřejmé, že mezinárodní společenství se předem rozhodlo pro svůj postoj a teď se ho snaží realizovat v Makedonii. Jakoliv je jejich text brutální, ještě brutálnější a znepokojivější je způsob, jakým se snaží rozbít makedonské státní instituce, řekl Georgievský. Premiér dále uvedl, že navrhovaný mírový balíček představoval vážné vměšování do vnitřních záležitostí republiky Makedonie. Na otázku, jak velký tlak mohla Makedonie ustát, Georgievský odpověděl, že zatím byly předložené všechny hrozby a výjírání, kromě toho, že NATO na nás provede letecký úder. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Angloamerická osa. Při vyjednávání o mírovém plánu převážil angloamerický postoj nad postojem Francie a Německa. Premiér Georgievský v této souvislosti zdůraznil, že francouzský expert na právo bývalý ministr spravedlnosti Robert Barinter byl brutálně vyřazený z politického procesu, což znamenalo, že jeho doporučení ohledně ústavní reformy James Perdue po konzultaci s vůdcem Národně osvobotenecké armády Alim Ahmedem odmítl. Ačkoliv NATO nebylo formálně součástí zprostředkování mezi Evropskou uní a Spojenými státy, vysoký představitel Evropské unie Javier Solana, který zastával funkci generálního tajemníka NATO během bombardování Jugoslávie v roce 1999, pracoval v rukavičkách se svým nástupcem NATO Lordem Georgem Robertsnem. Javier Solana zase v květnu jmenoval britského velvyslance Marka Wikincena, aby jednal jeho jménem ve Skopě. Britští výsadkáři a speciální jednotky, které v roce 1999 cvičily kosovskou osobnickou armádu, vedly falešnou operaci Essential Harvest základní sklizeň, jejíž cílem bylo odzprojit povstalce. Koridory mezinárodní diplomacie stále častěji přebídali vojensko-spravodajští činitelé, kteří měli předchozí zkušenosti z Chorvatska, Bosny a Kosova. James Perdue zahájil svou kariéru na Balkáně v roce 1993 jako vysoký spravodajský důstojník zboru náčelníků štábu odpovědného za směrování americké pomoci bosenské muslimské armádě. James Pardieu byl pověřený Organizací leteckých výsadků v zásob pro bosenské síly a úzce spolupracoval s předsedami Rady národní bezpečnosti Antonim Lakem. Peter Fight z NATO, který byl pověřený kontakty s kerilami Kosovské a Národně oslouzenecké armády, byl dlouholetým kolegou Jamesa Pardewa. V polovině 90. let působil jako politický poradce vrchního velení IFOR v Bosně. Pojďme na další kapitolu. Replika Bosny a Kosova. Americký zprostředkovatel James Perdue dostal mandát zopakovat bosensko-kosovský model. V tomto ohledu byl vojensko-spravodajským trikem Washingtonu rozbít makedonské území, podpořit vnitřní sociální rozpory a rozmíchat etnické spory. Cílem bylo zničit veškeré sociální a politické vazby mezi Albánci a Makedonci, kteří už více než půl století koexistovali v rámci mnohonárodnostní společnosti. Tyto sociálně-etnické rozdíly byly záměrně vytvářené tak, aby omezily všechny formy sociálního odporu. Co bylo ještě důležitější, Washington chtěl zabránit rozvoji širší společné fronty proti nepříteli. Teroristické útoky, sponzorované Spojenými státy i falešní mírový plán, měly za cíl nakonec zemi rozdělit a přeměnit Makedonii v protektorát NATO. Operace Essential Harvest, kterou měly vést pryčtí parašutisté, by představovala první krok k vojenské okupaci makedonského území. Síly na to nejenže chránili povstalce na území pod jejich kontrolou, ale poradci Military and Professional Resources International na základě smlouvy s Pentagonem nepřímo napomáhali provádění etnických čistek na těchto územích. Na těchto územích už nefungovaly makedonské státní instituce. Jinými slovy, území pod kontrolou kosovské a národně osvobozenické armády, která hraničila s Kosovem, byla de facto pod jurisdikcí NATO. Navíc existovaly náznaky, že se kosovská osvobodenecká armáda s podporou NATO mohla pokusit o jednostranné odtržení Kosova od Jugoslávie. To nejen prohloubilo politickou krizi v Bělehradě, ale také to vyvolalo otázku politického statusu území obsazených kosovskou a národně osvouzeneckou armádou, ze kterých bylo vyhnané makedonské obyvatelstvo, podobně jako byly srbové, vyhnaní z Kosova. Záměr to byl v tomto případě jasný. Spočíval v rozbití a zničení Makedonie jako země. Posloucháte závěrečnou pátou epizodu z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Pinradio nebo na kanále Odisí zdraví Vítek písnička je před námi, po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Pinradio nebo na kanále Odisí zdraví Vítek posloucháte pátou závěrečnou část pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Pojďme na další kapitolu Usama Gate. Kosovští, makedonští a bosenští bojovníci za svobodu podporovaní al kaidou V této poslední deváté kapitole a jejich podkapitolách se zaměřím na ústřední roli al kaidy a její vazby na ozbrojená povstání v Bosně, v Kosovu a Makedonii. To jsem částečně pokryl v mých dřívějších pořadech libyjské trilogii nebo dvoudílném pořadu Talibán a al kaida v konfrontaci s přibývajícími důkazy už americká administrativa nemohla popírat své vazby na Usámu. CIA sice přiznala, že Usáma Bin Laden byl během studené války s pravodejským přínosem, ale jejich vztahy přísahaly daleko do minulosti. Většina zpráv se domnívá, možná i dodnes, že tyto vazby Usámy a CIA patřily do minulé éry sovětsko-afgánské války. Pro pochopení tehdejších událostí byly vždycky považované za irrelevantní. Úloha CIA při podpoře a rozvoji mezinárodních teroristických organizací v době studené války a po ní se ztrácí v záplavě nedávné historie a západní média ji nedbale ignorují nebo bagatelizují. Ano, američané ho podporovali, ale šel proti ním. Zjevným příkladem mediálního překrucování byla tzv. teze o zpětném úderu. Spravodajské prostředky přišly proti svým sponzorům. To, co američané vytvořili, jim vrátilo úder do tváře. V pokroucené logice byly vláda Spojených států a CIA líčené jako nešťastné oběti. Mučahedýni se naučili sofistikovaným metodám a tisíce tun zbraní, které jim Spojené státy a Británie dodaly, pak trápili západ v rámci fenoménu známého jako zpětný úder, kdy se politická strategie odráží proti svým vlastním tvůrcům. Americká média nicméně připustila, že nástup Talibánu k moci v roce 1995 byl částečně důsledkem americké podpory Mujahidů, radikální islámské skupiny v 80. letech ve válce proti Sovětskému svazu. Zároveň ale média ochotně odmítla vlastní faktická tvrzení a zborově uzavřela, že CIA byla podvedená stivým Usámou. To jako syn nejdoucí proti svému otci. Teze o zpětném úderu byl výmysl. Důkazy dostatečně potvrzují, že CIA nikdy nepřerušila své vazby na islámskou militantní síť. Od konce sturené války se tyto tajné spravodajské vazby nejen udržovaly, ale byly stále sofistikovanější. Ve střední Asii, na Kavkaze a na Balkáně se rozběhly nové tajné iniciativy, financované z obchodu s drogami zlatého půlměsíce. Pákistánský vojenský a spravodajský aparát, řízený CIA, v podstatě posloužil jako katalizátor rozpadu Sovětského svazu a vzniku šesti nových muslimských republik ve střední Asii. Pojďme na další kapitolu opakování vzoru íránské kontrarozvědky. Vzpomeňme si na Oliho Norta v Nikaraguické kontra s vlády, kdy byly zbraně financované z obchodu s drogami směrované bojovníkům za svobodu v tajné válce Washingtonu proti sandinistické vládě. Naprosto stejný model byl použitý na Balkáně k vyzbrojení a vybavení mučahedínů, bojujících v řadách bosenské muslimské armády proti ozbrojeným silám Jugoslávské federace. V průběhu 90. let 20. století využívala CIA, pakistánskou spravodajskou službu InterServices Intelligence neboli ISI, jako prostředníka k dodávání zbraní a mučahítských žoldáků bosenské muslimské armádě v občanské válce v Jugoslávii. Podle zprávy International Media Corporation se sídlem v Londýně cituji Spolehlivé zdroje uvádějí, že Spojené státy se v roce 1994 aktivně podílely na vyzbrojování a výcviku muslimských sil v Bosně a Hercegovině, což bylo v přímém rozporu s dohodami OSN. Americké agentury dodávaly zbraně vyrobené v Číně, Severní Koreji a Iránu. Zdroje uvedly, že Írán s vědomím a souhlasem americké vlády dodal bosenským silám velké množství vícenásobných raketometů a velké množství munice. Jednalo se o rakety 107 a 122 mm z Číny a vícenásobné raketomety VBR 230 vyrobené v Íránu. Bylo také oznámeno, že do Bosny dorazilo 400 příslušníků iránských revolučních gard Pazdarán s velkou zásobou zbraní amunice. Tvrdilo se, že CIA o této operaci plně věděla a že se CIA domnívala, že někteří z těchto 400 členů byli oddělením pro budoucí teroristické operace v západní Evropě. To mě také přivádí k otázce, kdo myslíte, že mohl páchat některé z četných teroristických útoků v západní Evropě po roku 2015? Spící iránské buňky zbývalé iránské revoluční gardy, kteří byli usazení v Evropě dlouhodobě? Právě od této doby? Rozmíchat napětí, strach, nenávist, občanské nepokoje v Evropě, stejně jako to dělali v Bosně, v Kosovu, v Jižním Srbsku i v Makedonii. Byl by to přece naprosto stejný scénář, naprosto stejný model. Stejně jako páchali teroristické útoky na Balkáně a cvičili k tomu místní gerily, místní armády nebo polovojenské žoldáky, tak to samé mohli přece dělat v Evropě. Kdo ví, co se dozvíme za 10, 20, 30 let? Kdo páchal teroristické útoky od roku 2015? Charlie Hebdo, Pataklan, Nice, Berlín, Londýn. Manchester <laughs> a tak dále. Kdo ví? Nicméně pojďme zpět. V průběhu září a října 1994 došlo k proudu afgánských mučahedínů, kteří se tajně vylodili v ploče v Chorvatsku, jeho západně od Mostaru, odkud odcestovali s falešními doklady předtím, než byli nasazení v bosenských muslimských silách v oblasti Kupresu, Zemnice a Banjaluky. Tyto síly koncem roku 1994 zaznamenaly značný vojenský úspěch. Podle zdrojů ze Starajeva jim pomáhal prapor Umprofor v Bangladeši, který počátkem září 1994 převzal velení od francouzského praporu. Mučahedýni, kteří se vylodili v ploče, údajně doprovázeli americké speciální jednotky vybavené špičkovým komunikačním vybavením. Zdroje uvedly, že úkolem amerických jednotek bylo vytvořit velitelskou řídící komunikační a spravodajskou síť, která by koordinovala a podporovala ofenzívy bosenských muslimů v součinnosti s Mučahýdy a bosenskými Chorvaty v Kupresu, Zemnici a Banja Některé ofenzívy byly také vedené z bezpečných útočišť zřízených OSN v oblasti Zemnice a Banja Americká administrativa se neomezila pouze na tajné porušování zbrojního embarga OSN na tento region. Dva roky před rokem 1994 angažovala také tři vysoce postavené delegace v neúspěšných pokusech přimět jugoslávskou vládu, aby se přizpůsobila americké politice. Jugoslávie byla jediným státem v regionu, který nepodlehl tlaku Spojených států. Konec citace zprávy. Je ironí, že tajné vojensko operace americké administrativy v Bosně byly zdokumentované republikánskou stranou. Tato dlouhá zpráva kongresového výboru republikánské strany, zveřejněná v roce 1997, do značné míry potvrdila výše citovanou zprávu International Media Corporation. Zpráva americké republikánské strany v kongresu obvinila Clintonovu administrativu, že pomohla přeměnit Bosnu v základnu militantního islámu, což vedlo k náboru tisíců mučahidů z muslimského světa prostřednictvím tzv. militantní islámské sítě. Cituji: Snad největší hrozbou pro misi Esfor a, co je důležitější, pro bezpečnost amerického personálu sloužícího v Bosně, byla neochota Clintonovi vlády přiznat se kongresu a americkému lidu ke své spoluúčasti na dodávkách zbraní z Íránu, muslimské vládě v Sarajevu. Tato politika, kterou v dubnu 1994 osobně schválil Bill Clinton na naléhání designovaného ředitele CIA a tehdejšího šéfa NSC Anthonyho Lejka a amerického velvyslance v Chorvatsku Petra Galbraita, podle Los Angeles Times s odvoláním na tajné zdroje ze spravodajské komunity, sehrála hlavní roli v dramatickém nárůstu iránského vlivu v Bosně. Spolu se zbraněmi se do Bosny ve velkém počtu dostali i íránské revoluční gardy a agenti z pravodajské služby VEVAC spolu s tisíci buče svatými bojovníky z celého muslimského světa. Do tohoto úsilí se zapojilo také několik dalších muslimských zemí, včetně Bruneje, Malajzie, Pákistánu, Saudské Arábie, Súdánu a Turecka a řada radikálních muslimských organizací. Například role jedné humanitární organizace se sídlem v Soudánu, která se nazývá Third World Relief Agency, byla dobře zdokumentovaná. Clintonova administrativa se prakticky podílala na zbrojním potrubí islámské sítě, včetně inspekcí raket z Iránu, prováděných americkými vládními úředníky. Third World Relief Agency, falešná humanitární organizace se sídlem v Súdánu, byla hlavním článkem zbrojního potrubí do Bosny. Předpokládalo se, že tato Third World Relief Agency byla napojená na takové stálice islámské teroristické sítě, jako byl šejk Omar Abdel Rahman, odsouzený z trůjce bombového útoku na světové obchodní centrum v roce 1993 a Usáma Bin Ládin, bohatý saudský emigrant, o kterém se předpokládalo, že financoval četné militantní skupiny. Vzpomínáte si, jak jsem v al Qaeda a Talibánu, respektive v Talibanu a al Qaeda v tomto dvoudílném pořadu řešil Usámu bin Ládina a jeho financování v rámci Súdánu a banky, která tam vznikla, tak dále a tak dále. Opravdu vřele doporučuji poslechu, je to velmi zajímavé a spousta věcí nám zapadne do krásné mozaiky. Pojďme ale na další kapitolu Spoluvina Clintonovy vlády. Jinými slovy, zpráva výboru republikánské strany jednoznačně potvrdila spoluvinu Clintnovy administrativy s několika islámskými fundamentalistickými organizacemi, včetně al qaidi u bin Republikáni chtěli v té době podkopat Clintnovou administrativu. V době, kdy celá země upírala oči na skandál Moniky Levinské, se ale republikáni nepochybně rozhodli nevyvolat předčasně aféru irán Gate, která by mohla nepatřičně odvést pozornost veřejnosti od skandálu Levinská. Republikáni chtěli obžalovat Billa Clintona za to, že lhal americkému lidu ohledně svého poměru se stážistkou v Bílém domě Monikou Levinskou. Na podstatnějších zahraničně politických lžích týkajících se obchodu s drogami a tajných operacích na Balkáně se demokraté a republikáni shodli v jednom šiku, nepochybně pod tlakem Pentagonu a CIA, aby nevynášeli informace. Pojďme na další kapitolu. Od Bosny po Kosovo. Bosenský vzorec, popsaný v republikánské zprávě kongresu z roku 1997, se opakoval v Kosovu za spoluúčasti NATO a amerického ministerstva zahraničí. Do řad Kosovské osvobodenecké armády byly v letech 1998 až 1999 na verbovaní mučahýčtí žoldnéři ze Středního východu a Střední Asie, kteří z velké části podporovali válečné úsilí NATO. Jak potvrdili britské vojenské zdroje, Úkolem vyzbrojit a vycvičit Kosovskou osvobodzeneckou armádu byly v roce 1998 pověřené Americká obranná spravodajská služba, DIA, britská tajná spravodajská služba MI6 spolu s bývalými a sloužícími příslušníky 22 SAS, tedy britským 22. plukem speciálních leteckých služeb a třemi britskými a americkými soukromými bezpečnostními společnostmi. Americká obraná rozvědka DIA se obrátila na britskou MI6, aby zajistila výcvikový program pro Kosovskou osvobozeneckou armádu, uvedl vysoce postavený britský vojenský zdroj. MI6 pak zadala tuto operaci dvěma britským bezpečnostním společnostem, které zase oslovily řadu bývalých příslušníků 22. pluku SAS. Poté byly vypracované seznamy zbraní a vybavení, které Kosovská osvobozenecká armáda potřebovala. Zatímco tyto tajné operace pokračovaly, sloužící příslušníci 22. pluku SAS, většinou z letky D této jednotky, byli poprvé nasazení v Kosovu před začátkem bombardovací kampaně v březnu. Zatímco britské speciální jednotky SAS na základnách v severní Albánii cvičili Kosovskou osvoboteneckou armádu, vojenčtí instruktoři z Turecka a Afganistánu financovaní islámským džihádem, spolupracovali při výcviku Kosovské osvobotenecké armády v partizánské a diverzní taktice. Usáma Bin Ládin sám naštívil Albánii byl jednou z několika fundamentalistických skupin, které vyslali jednotky do bojů v Kosovu. Předpokládá se, že Usama Bin Ládyn v roce 1994 založil v Albánii operaci. Albánské zdroje uváděli, že Sali Berisha, který byl tehdy prezidentem, měl vazby na některé skupiny, které se později ukázaly jako extrémní fundamentalisté. Posloucháte závěrečnou pátou epizodu z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávi. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odisí Vás zdraví Vítek, písnička je před námi, po ní pokračujeme. Hezký večer, Pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odisí Vás zdraví Vítek, posloucháte pátou závěrečnou část pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Pojďme na další kapitolu svědectví amerického kongresu o vazbách mezi Kosovskou osvobodenskou armádou a Usámou bin Ládinem. Podle Franka Sajlova z programu Globalizovaný organizovaný zločin ve svědectví předloženém soudnímu výboru sněmovny reprezentantů cituji... Před zraky veřejnosti zůstávala do značné míry skrytá skutečnost, že kosovská osvobozenecká armáda získávala část svých finančních prostředků z prodeje narkotik. Albánie a Kosovo leží v srdci balkánské cesty, která spojuje zlatý půlměsíc v Afghánistánu a Pákistánu s drogovými trhy v Evropě. Hodnota této trasy se odhaduje na 400 miliard dolarů ročně a přepravuje se po ní 80% heroinu určeného pro Evropu. Konec citace. Podle Ralfa Mučkeho z oddělení kriminálního zpravodajství Interpolu také ve výpovědi před soudním výborem americké sněmovny reprezentantů cituji. Americké ministerstvo zahraničí zařadilo kosovskou osvobozeneckou armádu na seznam teroristických organizací s tím, že své operace financuje z peněz z mezinárodního obchodu s heroinem a spůjček islámských zemí a jednotlivců, mezi nimiž je údajně i Usáma bin Laden. Dalším spojením s Binládinem je skutečnost, že bratr vůdce egyptské organizace Džihád a zároveň vojenský velitel Usámy Bin Binládina vedl během kosovského konfliktu elitní jednotku Kosovské osvobotenecké armády. Konec citace. Pojďme na další kapitolu Medlin Olbrejtová nato a lži o Kosovské osvobotenecké armádě. Tyto vazby Kosovské osvobozenecké armády na mezinárodní terorismus a organizovaný zločin zdokumentované americkým kongresem Klintnova vláda zcela ignorovala. Ve skutečnosti se v měsících předcházejících bombardování Jugoslávie ministrině zahraničí Medlin Albrightová zabývala budováním politické legitimity pro Kosovskou osvobozeneckou armádu. Polovojenská armáda byla ze dne na den povýšená na demokratickou sílu v dobré víře v Kosovu. Medlin Albrightová zase vynutila tempo mezinárodní diplomacie. Kosovská osvobozenecká armáda byla podnícená k tomu, aby hrála ústřední roli v neúspěšných mírových jednání v Rambolie na počátku roku 1999. Pojďme na další kapitolu. Americký senát a sněmovna reprezentantů mlčky schvalují státní terorismus. I když různé zprávy kongresu potvrdily, že americká vláda spolupracovala v rukavičkách s al u sáme bin Ládina, nezabránilo to Clintnově a později Bushově administrativě ve vyzbrojování a vybavování kosovské osvobodenecké armády. Kongresové dokumenty také potvrdily, že členové Senátu a sněmovny reprezentantů věděli o vztahu administrativy k mezinárodnímu terorismu. Ocituji prohlášení republikána Johna Kesika z Výboru pro ozbrojené služby sněmovny reprezentantů. Spojili jsme se v letech 1998 až 1999 s kosovskou osvobozeneckou armádou, která byla záchytným bodem pro Binládina. Po tragických událostech z 11. září republikáni a demokraté svorně podpořili prezidenta, aby vedl válku proti Usámovi. Konec citace. V roce 1999 senátor Joe Lieberman autoritativně prohlásil, že boj za kosovskou osvobozeneckou armádu byl bojem za lidská práva a americké hodnoty. V hodinách následujících po raketových útocích na Afghánistán 7. října ten týž Joe Lieberman vyzval k trestným leteckým úderům proti Iráku. Jsme ve válce proti terorismu, nemůžeme se zastavit u Bin Ladina a Talibánu. Přesto měl senátor Joe Lieberman jako člen Senátního výboru pro ozbrojené služby přístup ke všem dokumentům kongresu týkajících se vazeb kosovské osvobotenecké armády na Usámu bin Při tomto prohlášení si byl plně vědomý toho, že agentury americké vlády i NATO podporovaly mezinárodní terorismus. Pojďme na další kapitolu Válka v Makedonii. V důsledku války v Jugoslávii v roce 1999 se teroristické aktivity kosovské osvobotenecké armády rozšířily do jižního Srbska a Makedonie. Mezitím byl Kosovské osvobotenecké armádě, přejmenované na Kosovský ochranný zbor, povýšený status OSN, což znamenalo poskytnutí legitimních zdrojů financování prostřednictvím OSN i bilaterálních kanálů, včetně přímé vojenské pomoci Spojených států. A sotva dva měsíce po oficiálním zahájení činnosti Kosovského ochranného sboru pod záštitou OSN v září 1999, už velitelé sboru s využitím zdrojů a vybavení OSN připravovali útoky na Makedonii, které logicky navazovaly na jejich teroristické aktivity v Kosovu. Podle skopského deníku Dnevnik vytvořil Kosovský ochranný sbor šestou operační zónu v Jižním Srbsku a Makedonii. Zdroje, které trvaly na své anonimitě, tvrdili, že velitelství Brigád na ochranu Kosova, tedy napojených na Kosovský ochranný sbor, sponzorovaný OSN, už bylo v březnu 2000 vytvořené v Tetovu, Gostivaru a Skopji. Připravovali se také v Debaru a v Struze, na hranici s Albánií, a jejich členové měli definované kodexy. Podle BBC, západní speciální jednotky, stále cvičily partizány, což znamenalo, že pomáhali kosovské osvobodenecké armádě otevřít šestou operační zónu v Jižním Srbsku a Makedonii. Pojďme na další kapitolu. síť islámských bojovníků a NATO se v Makedonii spojily. Mezi zahraničními žoldáky, kteří později v říjnu 2001 bojovali v Makedonii v řadách samozvané Národně osvobotenecké armády, byly mučáhy D z Blízkého východu a Středoazijských republik bývalého Sovětského svazu. V zástupných silách Kosovské osvobotenecké armády v Makedonii byli také vysocí vojenští poradci Spojených států ze soukromé žoldnéřské jednotky na zakázku Pentagonu a vojáci štěstiny z Británie, Nizozemska i Německa. Někteří z těchto západních žoldnéřů dříve bojovali v řadách Kosovské osvobodnecké armády a Bosenské muslimské armády. Jak rozsáhle dokumentoval makedonský tisk a prohlášení makedonských úřadů, americká vláda a islámská militantní síť pracovali ruku v ruce při podpoře a financování samozvané Národně osvobozenecké armády, která se podílala na teroristických útocích v Makedonii. Národně osvobozenecká armáda byla zástupnou organizací Kosovské osvobozenecké armády. Kosovská osvobotenecká armáda a Kosovský ochranný sbor, sponzorovaný OSN, byly zase totožné instituce se stejnými veliteli a vojenským personálem. Velitelé Kosovského ochranného sboru, kteří pobírali platy od OSN, bojovali v Národně osvobotenecké armádě společně s Muča Hořkým zvratem je, že kosovská svobodenecká armáda byla sice podporovaná a financovaná Al-Qaidou binládina, bin Ládina, ale zároveň byla podporovaná NATO a misí OSN v Kosovu u <laughs> síť islámských bojovníků, také využívající pakistánskou spravodajskou službu InterServices Intelligence, ISI, jako prostředníka CIA, ve skutečnosti stále tvořila nedílnou součást tajných vojenskospravodajských operací Washingtonu v Makedonii a Jižním Srbsku. Teroristé z Kosovské a Národně osvobodenecké armády byli financovaní z americké vojenské pomoci, z rozpočtu OSN na udržování míru a také několika islámskými organizacemi, včetně al u Usámy bin Ládina. Za spoluúčasti americké vlády byli teroristé financovaní také z peněz na drogy. Nábor muďahidů pro boj v řadách Národně osvouzenecké armády v Makedonii byl prováděný prostřednictvím různých islámských skupin. Američtí vojenčtí poradci se mísili s mujahidy v rámci stejných polovojenských sil. Západní žolnéři ze zemí NATO bojovali bok po boku na naverbovaných na Blízkém východě a ve střední Asii. Americká média to nazývala zpětným úderem, kdy se tzv. spravodajské prostředky postavily proti svým sponzorům. To se ale za studené války nestalo. Dělo se to právě tehdy v roce 2001 v Makedonii. Potvrdili to četné zprávy v tisku, svědectví očitých svědků, fotografické důkazy i oficiální prohlášení makedonského premiéra, který obvinil západní vojenskou alianci z podpory terorismu. Oficiální makedonská nová agentura navíc poukázala na spoluúčast vyslance Washingtonu, velvyslance Jamesa Perduea a teroristů z Národně osvobozenecké armády. Jinými slovy, takzvané spravodajské prostředky stále sloužily zájmům svých amerických sponzorů. A to se dělo v měsících předcházejících útokům z 11. září 2001. Pardiová minulost byla v tomto ohledu objemná. Svou kariéru na Balkáně zahájil v roce 1993 jako vysoký spravodajský důstojník zboru náčelníků štábů odpovědných za směrování americké pomoci bosenské muslimské armádě. James Perdue byl pověřen organizováním leteckých výsadků zásob pro bosenské síly. V té době byly tyto letecké výsadky označované jako civilní pomoc. Později se ukázalo, což potvrdila republikánská zpráva pro americký kongres, že Spojené státy porušily zbrojní embargo. A James Perdue hrál důležitou roli jako člen týmu zpravodajských pracovníků, kteří úzce spolupracovali s předsedou Rady národní bezpečnosti Anthony Lakeem. James Perdue se později jménem amerického ministerstva obrany účastnil jednání v Daytonu v roce 1995. V roce 1999 před bombardováním Jugoslávie byl prezidentem Billem Clintonem jmenovaný zvláštním zástupcem pro vojenskou stabilizaci a implementaci v Kosovu. Jedním z jeho úkolů bylo usměrňovat podporu kosovské osvobozenecké armádě, kterou v té době podporoval i Usáma Bin Laden. James Perdue se v tomto ohledu významně podílel na zopakování bosenského vzoru v Kosovu a následně v Makedonii. Pojďme na další kapitolu o spravedlnění vedení války. Bušová administrativa prohlásila, že měla důkaz, že za útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon stál Usáma Bin Laden. Slovy britského premiéra Tonyho Blaira Viděl jsem naprosto přesvědčivé a nezvratné důkazy o jeho, tedy Usámově spojení s událostmi z 11. září. Tony Blair se nezmínil o tom, že agentury americké vlády, včetně CIA, nadále ukrývaly Usámo Bydládina v Al-Qaidě. Velkou válku údajně proti mezinárodnímu terorismu zahájila vláda, která v rámci své zahraničně politické agendy ukrývala mezinárodní terorismus. Jinými slovy, hlavní důvod pro vedení války byl zcela vykonstruovaný. Americký lid byl svou vládou záměrně a vědomě oklamaný, aby podpořil velké vojenské dobrodružství, které ovlivňuje naší společnou budoucnost. Toto rozhodnutí, uvést americký lid v omyl, bylo přijaté sotva několik hodin po teroristických útocích na světové obchodní centrum. Usáma byl bez podpůrných důkazů označen za hlavního podezřelého. O dva dny později, ve čtvrtek 13. září 2001, sotva začalo vyšetřování FBI, prezident už slíbil, že dovede svět k vítězství. Americká administrativa potvrdila svůj zájem zahájit proti Úsámu Binládinovi spíše trvalou vojenskou kampaň než jedinou dramatickou akci. Kromě Afganistánu byla jako možné cíle zmíněná řada zemí na Blízkém východě, včetně Iráku, Iránu, Libie a Súdánu. Několik významných amerických politických osobností a mediálních odborníků požadovalo, aby se letecké údery rozšířily i na další země, které ukrývaly mezinárodní terorismus. Podle spravodajských zdrojů působila Al-Qaida Usámy Bin-Ládina přibližně v 50 až 60 zemích, což poskytlo dostatečnou záminku k zásahu v několika darabátských státech na Blízkém východě i ve střední Asii. Navíc celý americký zákonodární sbor s jediným čestným a odvážným nesouhlasným hlasem ve sněmovně reprezentantů rozhodnutí administrativy o válce mlčky podpořil. Členové sněmovny reprezentantů i Senátu měli prostřednictvím různých výborů přístup k oficiálním důvěrným zprávám a dokumentům z pravodajských služeb, které nadevší pochybnost dokazovaly, že agentury americké vlády měly vazby na mezinárodní terorismus. Nemohli prohlásit, my jsme to nevěděli. Ve skutečnosti je většina těchto důkazů veřejně dostupná. Podle historické rezoluce Amerického kongresu, přijaté sněmovnou reprezentantů i senátem 14. září 2001, cituji, prezident je oprávněný použít veškerou nezbytnou a přiměřenou sílu proti těm národům, organizacím nebo osobám, o kterých zjistí, že plánovali, schvalovali, spáchali nebo napomáhali teroristickým útokům, k nímž došlo 11. září 2001, nebo ukrývali takové organizace nebo osoby, aby zabránil jakýmkoliv budoucím aktům mezinárodního terorismu proti spojeným státům ze strany takových národů, organizací nebo osob. Konec citace. Zatímco neexistují žádné důkazy o tom, že by agentury americké vlády napomáhaly teroristickým útokům na světové obchodní centrum a Pentagon, Existuje dostatek podrobných důkazů o tom, že agentury americké vlády i NATO koncem studené války pokračovaly v ukrývání takových organizací. Vlastenectví nemůže být založené na loži, zvláště když je záminkou k vedení války a zabíjení nevinných civilistů. Je hořkou ironií, že text rezoluce kongresu představuje také zpětný úder proti americkým sponzorům mezinárodního terorismu. Rezoluce nevylučuje provedení vyšetřování Usama Gate, jakož i příslušné kroky proti agenturám nebo jednotlivcům americké vlády, kteří mohli spolupracovat s Al-Qaidou Usámy Miládyna. Důkazy nesmazetelně ukazují přímo na Bushovu vládu. Pojďme na poslední kapitolu pětidílného cyklu válka proti Jugoslávii. Závěr, kdo to řekl? Nakonec z toho, co všechno jsme se o válce proti bývalé Jugoslávii dozvěděli, ocituji v přímém kontrastu citát jedné osoby. Vaším úkolem, milí posluchači, bude, pokud samozřejmě budete chtít, rozpoznat, komu tento výrok patří, respektive kdo ho pronesl. Jméno té osoby mě třeba napište prosím do komentářů na kanále Odisí. Sám jsem zvědavý, jestli poznáte nositele tohoto ctnostného výroku. Cituji. Domnívám se, že během na NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat. Nálety bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. To, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suvernitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu spojených národů. Konec citace. Pokud jste poznali osobu, která tento výrok pronesla, pište vaše tipy do komentářů na kanále Odyssey. Budu velmi zvědavý. A touto takovou tečkou bychom skončili dnešní pořad, dnešní pátý díl pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Já věřím, že zpracování nám pomohlo zorientovat se v četných sákoutích, politiky, diplomaci a samozřejmě vojensko-spravodajské komunity. Já jsem tohle zpracovával zhruba 8, možná 9 měsíců, prostě od začátku roku 22. Byl to velký projekt, takže doufám, že to bude mít patřiční ohlas nějaký a že jsme si opravdu rozšířili obzor. Takže to bylo všechno. Já vás prosím, moc vás prosím, sdílejte tento pořád na sociální média, na Facebook, kamkoliv můžete. Velmi vás o to prosím, protože přece jenom když jsem si s tím dal takovou práci, tak aspoň pár vteřin byste mi prosím mohli věnovat na to, aby se to sdíleli neprosílávali vašim kamarádům, přátelům, známým e-maily a tak dále, a tak dále. Prostě z jakoukoliv publicitu rozšiřování budu velmi rád v rámci tohoto odkazu na kanálu Odyssey. Tady se prosím, přihlašte, zaregistrujte se a samozřejmě, zvolte tlačítko Odebírat tento kanál studia Tapin Rádio svoného vysílače, abyste nezmeškali další pořady, další mé bádání, které připravují tady u nás na svobodné vysílači v září a dalších měsících. Zanechte mě, pokud chcete, taky vaše komentáře, dojmy, postřehy z těchto pěti dílů anebo z konkrétního dílu, nějaké vaše poznatky, dojmy z té doby, co jste zažili, co si pamatujete tak dále, co jste třeba viděli v televizi a pokud jste třeba naštívili Chorvatsko, Bosnu, Srbsko. Cokoliv, může tady být třeba mezi vámi i někdo, kdo umí česky a kdo je Srb, kdo je Bosňák, kdo je Chorvat, tak prosím taky napište, můžeme třeba udělat rozhovor, pokud jste byli třeba svědky nějakých konfliktů v 90. letech, pokud jste se stali součástí, této neskutečné operace v 90. letech můžeme udělat s vámi rozhovor. Není problém, budu velmi rád, protože tyto záležitosti se musí opravdu dostat na světlo veřejnosti, musí se o tom mluvit, musí se o tom dozvědět co nejvíce lidí, musíme o tom opravdu rozšiřovat informace. To je velmi důležité. Proto vás prosíme opravdu o šíření o stílení tohoto pořadu, jakkoliv budeme rádi. Tak to by bylo opravdu všechno od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, nebo na kanále Odysílá zdravý vítek, já vám přeju příjemný večer a příště se s vámi opět těším na